0: Neunnetz, Netz. Neue Karas. Da lass es genau, da lass es auch direkt einsteigen. Ich fange mal gleich mal, ich mal gleich mal mit der mit der wichtigsten Information an, an. Das würde wahrscheinlich nichts sagen, aber heute ist meine Bridge gekommen. Ha, die Bridge? Das ist die Bridge. Sieht vielleicht aus wie,
1: wie ein Laptop. Sieht aus wie ein Laptop.
0: Ist, ist aber ist aber keiner. Ah, got it. Ja, das ist der, das ist das. Das, die iPad-Tastatur, auf die alle schwören, auch auch äh, nicht günstig.
1: Zeige ich mich vielleicht an wie, wie <lacht> deine Großmutter? Jetzt bin ich Aber gespannt. Marcel, du kaufst dir, du kaufst dir ein iPad, um dann doch wieder eine Tastatur dran zu kleben, ähm, weil du keinen Laptop haben willst. Aber ein iPad mit einer Tastatur genau, ist doch eigentlich genau. ein Laptop mit einem Touchscreen.
0: Oma. Betriebssysteme unterscheiden sich voneinander. Und auch, wenn, gut, auch wenn, Junge. Die, wenn die Hardware ähnlich aussieht, die Software macht den Unterschied.
1: Okay. Nee, also ich kann ja ich kann ja gestehen, Freund des des iPads tatsächlich erste erste Generation am ersten Tag eben gekauft aus mhm. aus Neugier den den Formfaktor von Anfang an gut gefunden, aber es war tatsächlich für mich immer sozusagen so ein, ein Zwischending, aber ich ein gutes und praktisches Zwischending zwischen eben sozusagen dem dem Smartphone und dem dem Laptop und ich habe es nie geschafft oder ich habe mich nie getraut, eben sozusagen das, das Laptop dann wegzulassen und zu sagen, ich setze jetzt nur noch auf das iPad. Also selbst iPad Pro äh, hat es nicht äh, geschafft und ich kann es gar nicht genau begründen, aber ich habe im Gegensatz zu dir diesen Schritt nie äh, vollzogen. Deswegen erzähl mir, wie es ist in der iPad-Welt.
0: <lacht> es ist sehr, sehr schön. Ich habe ich hab auch wie du leider auch doch das, das iPad erster Generation damals glaub, auch am ersten Tag auch gekauft. Haben wir auch immer noch, wird immer noch benutzt, das, das, das Haushalts-iPad. Wird, äh, äh, funktioniert. Auch Netflix funktioniert immer noch da drauf. Da guckt äh, der Große manchmal Netflix da ja. drauf. Ähm, Aber es ist
1: jetzt auch schon. Ja, ich,
0: das ist schon relativ Jahre? alt. Ja. wie 2000, 2009. 2009, ich glaube 10 oder 11 kam mhm. es, glaube ich, aus Ich habe schon in Berlin gewohnt, also es muss 10 oder 11 gewesen sein. Also
1: 8-9 ähm, also Jahre und das, das ja, ja. funktioniert noch. Es bekommt äh, offenbar noch zumindest die, die allernötigsten Updates. Ähm. Ja,
0: die die bekommt es nicht mehr. Ich glaube, es hat irgendwie einen iOS 4.3 oder so. Ist irgendwo, irgendwo
1: ist es dann ist ja, gut, aber ist eben. Aber das ist, das ist, dass Netflix noch drauf Manche läuft Apps laufen und so weiter. Und
0: der, und der Browser geht ja auch noch.
1: Ja. Mehr oder weniger. Das ist ja schon mal kein so, schlechtes, äh, kein so schlechtes Zeichen.
0: Ja, hat auf jeden Fall relativ lange gehalten. Nee, ich, hab, ich war da auch von Anfang an sehr begeistert und habe dann auch relativ frühzeitig mir irgendwann die Magic-Tastatur von Apple gekauft, um dann auch als Bluetooth-Tastatur das dann äh, mit benutzen zu können. Und habe dann irgendwann weil ich mir festgestellt habe, dass ich sehr produktiv äh, auf dem iPad bin und auch zum Teil auch produktiver, also nicht zum Teil, ich bin produktiver auf dem iPad, als äh, am, am Mac-Laptop, habe dann auch irgendwann da ich hatte irgendwann vor drei, vier Jahren oder so, hab ich, ich habe auch noch hier noch, so ein, noch das kleine 97 7-Inch-iPad Pro, da habe ich mir dann damals dann auch noch diese Logitech gekauft, die ist noch mit dem, die funktioniert sogar mit dem Smart-Connector, das ist eins von, weiß ich nicht, zwei Geräten, die, die mit dem Smart-Connector vom iPad funktionieren. Ähm, auch ganz praktisch auf jeden Fall. Und mit dem habe ich dann relativ viel äh, angefangen äh, zu arbeiten, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weiß halt, weil es dadurch, dass es sehr klein ist, auch sehr leicht ist. Man es relativ schnell mit überall mit hinnehmen kann. Und auch da auch äh, eins mit, wo man eine SIM-Karte reinstecken kann, wo ich dann auch eine, dann, dann da eine SIM-Karte hatte, die ich, jetzt, die ich jetzt im Großen drin habe so dass ich dann wirklich unabhängig überall arbeiten kann ob jetzt irgendwo an der brandenburgischen Pampa wobei, wobei mhm. es da dann auch mit mit Glück zu tun hat aber auch jetzt hier im Park oder oder, oder also in genau einer Konferenz. WLAN
1: WLAN unabhängig nicht mit mit genau. Hotspot basteln genau. Tralala genau
0: ja? Also gerade auch auf einer Konferenz, wo dann äh, das WLAN vielleicht ausfällt, dann kann man dann einfach auf seinen eigenen Mobilfunk dann äh, aufsetzen. Das, nutzen. das sind alles so nette Sachen, die noch so so dazukommen. Aber das Wesentliche ist tatsächlich so für mich die, die Software und da äh, konkret die Apps, die man da auf iOS hat. Ich benutze da so verschiedene... Texteditoren, die ich da so für mich so zurechtgelegt habe, so Editorial zum Beispiel, dass ich auch schon länger, nicht mal kein Update mehr bekommen habe, das ist ein bisschen problematisch, ein bisschen schade, aber da habe ich zum ersten Mal einen Texteditor gehabt, den ich sehr auf meine Ansprüche anpassen konnte, das kann man so, kann man mit Python-Skripten kann man das programmieren, kann man verschiedene Funktionen dann da bauen. Nicht, dass ich jetzt Python programmieren kann, aber ich kann relativ gut im Trial and Error Skripte von anderen anpassen. <lacht> <lacht> ähm, sodass man da das schön sich zurechtlegen kann. Und dann habe ich jetzt auch Drafts ist auch so eine andere App, die ich nur empfehlen kann, wenn man Texte schreibt auf iOS, wo man auch wieder sehr viele Automatisierungen da ähm, zurechtlegen kann, wo ich relativ einfach mittlerweile über, über die Jahre hinweg hat sich das so weiterentwickelt, habe ich jetzt so ein Setup, wo ich sehr schnell und einfach auf iOS Text von A nach B schieben kann, wenn ich was recherchiere oder irgendwas oder was ansammeln will für später. Das ist relativ einfach für mich, weil ich mir ganz viele auch, ähm, auch so Workflows auch zurechtgelegt habe. Und natürlich, das ist, was, was auch für das iPad finde ich spricht, ist, dass man ganz viele Sachen, die man jetzt auf, auf dem iPad hat, auf was man da benutzt, die hat man auch auf dem iPhone. Und das iPhone ist halt der also wenn man das iPhone hat. Und das mhm. ist ja einfach für mich zumindest einfach der Taschenrechner, den ich sowieso immer dabei habe. Ja. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn man das dann miteinander verbinden kann. Und da, mal gucken, wie das jetzt mit, mit Catalyst und so weiter entwickeln wird. Da kommt das ja jetzt an alles auch, wird es ja stärker verzahnt mit macOS. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon mal froh, macOS, wer das benutzt, da kann man auch, Drafts kann man mittlerweile auch da benutzen. Das ist, der, der hat dann eine native App geschrieben. Aber so grundsätzlich, man merkt iOS an, dass es von allen Betriebssystemen, die ich, die ich benutze und auch die, die jetzt noch am Markt sind, einfach das Jüngste ist.
1: Also ich habe... Hm. Und wahrscheinlich auch tatsächlich am meisten äh, Liebe momentan bekommt, äh, sozusagen, also sowohl Fokus von von Apple, was mhm. da an, an, an Entwicklungspower ähm, reingesteckt wird, ähm, als auch wahrscheinlich von äh, von vielen ähm, aus der Entwickler-Community, also ähm, A, eben jungen, plus äh, sozusagen, es, es passiert viel und es äh, fließt viel, viel äh, Arbeit und Herzblut und, und Stunden ähm, an, an gedanklicher Power rein, das merkt man natürlich schon, klar.
0: Ja, ja, auch natürlich, wenn man es jetzt, also iPad hat ja jetzt nicht die Verbreitung wie, wie Windows, aber im Vergleich zu einem Mac ist, äh, ist die Verbreitung von iPads einfach größer. Also ist der Markt größer und deswegen mhm. passiert dann auch von den Entwicklern dann da auch mehr. Äh, und für mich, ich habe jetzt seit halt hier, vielleicht nur so einen Kontext, ich habe hier noch einen, noch einen alten äh, Windows-Desktop-Rechner stehen, auf dem ich dann die, die, äh, die Podcasts schneide. Weil ich da ein Programm habe, das ist auch also so, so Muscle Memory, ist, was ich schon sehr lange benutze. Deswegen, das, das gibt es noch für Windows leider. Ähm, das benutze ich da noch. Und, und ich habe natürlich auch noch meinen mein Mac-Laptop, den ich hoffentlich irgendwann mal abstoßen kann. Zu Kunst des, des iPads noch geht es nicht. Aber den habe ich auch noch, wo wir jetzt hier zum Beispiel aufnehmen. Und dann, wie gesagt, mal. Ich wollte
1: gerade sagen, aber jetzt den Podcast machst du noch über das, über das Laptop, könntest aber auch über das iPad schon genauso machen oder gäbe es da Einschränkungen?
0: Das ist, das ist so eins der wenigen Sachen, die man da noch nicht machen kann, weil es da mit dem Audio-Routing, da sind sie einfach nicht so weit. Also da kann ich nicht wenn wir jetzt hier über Wire oder Skype miteinander sprechen, das kann ich nicht mitschneiden auf dem iPad. Hm. So wie ich das jetzt hier äh, einfach über das System mache. Also mit, mit dem iPad, äh, mit, mit, dem, mit dem Mac mache ich das ja jetzt hier mit audio Hijack. da ist das einfach alles unproblematisch und das kann man da noch nicht machen. Aber das ist halt auch diese, da hat man ja immer hier diese Diskussion ne, beim so iPad versus in Anführungszeichen richtige Rechner. So, das finde ich ganz interessant, dass, man, dass, dass, ist, dass viele Leute äh, einfach so sagen, ich habe jetzt hier meinen mein Rechner, mein Setup und das, was ich mache, ist Real Work und was andere machen mit einem anderen Setup, was, bei, was für mich nicht funktioniert, das kann dann einfach nicht richtig sein. Mhm. Und die tun einfach nur so, ja. Um, und das ist ja, was ich beim iPad interessant finde, ist, dass es halt viele Sachen gibt, die man mit dem Mac machen kann oder auch mit Windows machen kann, die man mit dem iPad nicht machen kann oder noch nicht machen kann. Mit iPad iPadOS kommt ja jetzt einiges, also USB und so verschiedene Sachen. Aber diese Sachen, die man damit machen kann, finde ich, die kann man damit besser machen. Also gerade weil es ein, ein junges, äh, noch, also jüngeres Betriebssystem ist von allen, die wir jetzt hier so gesprochen haben, und weil es eins ist, dass halt auch... Denn man merkt ihm halt an, dass es eins ist, das in der Zeit des Internets entwickelt wurde, mhm. angefangen hat. Ja. Also hast, ja. Du hast ja alles drin, diese Apps mit, die, die alle Notifications haben und so weiter. Das ist ja mit dem, das hat man ja auf dem Mac, äh, gibt es das alles gar nicht gar nicht so, zumindest äh, nicht in dem Maße. Und das ist alles im System richtig eingebacken und da gibt es ganz viele Sachen. So, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt arbeite und, und, und da kriege ich eine Reply per Twitter oder sowas, wo man schnell irgendwas antworten kann, dann muss man gar nicht aus dem Kontext rausgehen. Oder ähm, auch was die Verbindung der Apps angeht mit, äh, mit, 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 weiß, mit, miteinander über den, über den Share-Sheet und so weiter. Das ist alles schon, ähm, Das ist, wenn, wenn man es vielleicht zusammenfassen möchte, mit dem Interface zusammen, wo es ja gar nicht so viel Multitasking gibt, wie es auf dem Mac zum Beispiel mit den, mit den Fenstern und so weiter, finde ich, nimmt das im Alltag, so einen mentalen Overhead raus, den ich bei anderen Betriebssystemen habe. Also es hat eine gewisse Einfachheit, hat vielleicht die falschen Assoziationen, weil es so klingt, als dass viele Sachen nicht gehen, aber so eine gewisse hm. Stromlinienförmigkeit würde ich es vielleicht ja. so nennen. Dass man so genau, dass man die Sachen, die man damit machen kann, kann man sehr viel besser machen als auf anderen hm. Betriebssystemen. Was natürlich auch klar mit den, mit den Apps zu tun hat, mit den Entwicklern, die die Apps
1: Machen. ja und und dann würdest du sagen dass das dann auch der grund für die weil du hast ja ganz am anfang gesagt dass eben damit äh, auch produktiver bist liegt das dann eben auch dann genau ähm, an, an dieser eben sozusagen stromlinienförmigkeit stromlinienform ähm, oder, oder an den workflows oder was ist sozusagen ähm, was ist das geheimnis der, der, äh, der produktivitätszuwächse hast du das mal <lacht> ja
0: ja ich, ich glaube schon hast? Also wenn ich das so wenn ich da so drüber nachdenke wenn wir so das versuche so zu reflektieren, würde ich schon sagen, dass das da dieses ganze Zusammenspiel der verschiedenen Apps miteinander äh, und diese Stromlinienförmigkeit, dass das schon dass das hat. Und natürlich auch, dass man, ganz lange war es ja so, ne, da hat man halt eine App aufgemacht und dann war die eine App auf und dann war nichts anderes daneben. Und also gerade wenn man mhm. so schreibt, dann nicht irgendwie noch 20 Apps noch hat, die einen so stören. Und das ist, hat, hat natürlich auch noch mit, so, mit da reingespielt. Aber eben auch, dass man ganz viele Sachen, wenn man halt in einem Programm ist, in dem man schreibt, dann findet man ja auch die Dateien oder die, die Texte dann darüber. So, das war ja ganz lange, dass man versucht hat, diese, diese Dateimetapher, die man von dem Betriebssystem hat, die hat man ja versucht rauszunehmen. Also geht man jetzt wieder dahin zurück. Aber ich finde es ja halt ganz interessant, dass man jetzt als Power-User, kann man das zwar dann über die Dateien-App gehen und kann man dann auch künftig mit dem neuen iPadOS kann man dann noch mehr machen mit Dateien. Aber man muss das nicht, wenn man das nicht will. Also ein ganz normaler Nutzer kann weiterhin irgendwie sein, Weiß ich nicht, sein, sein Apple-Notizen oder sein Byword oder was auch immer nehmen. Wenn man nur in der einen App schreibt, dann weiß man, dass man auch immer die Texte da immer findet. Das klingt jetzt banal, aber es gibt ja schon viele Computernutzer, die dann irgendwas mal gemacht haben und das dann nicht wiederfinden. Weil sie es irgendwo dann, weil das Programm es ja dann irgendwo abspeichern musste und dann man, man hat es vielleicht nicht im Default-Verzeichnis gespeichert aus, weil man irgendwo so rumgeklickt hat und man will nur schnell irgendwie fertig werden oder so. Das ist ja schon, diese, diese Komplexität haben sie versucht rauszunehmen, da sind sie halt so ein bisschen so gegen eine Wand gefahren, aber an ganz vielen Stellen haben sie eine Komplexität rausgenommen und diesen mentalen overhead und ich finde das schon, was ich halt auch interessant finde, ist, da kommt halt noch dazu, ich habe bei dem neuen iPad Pro, das ich dann letztes Jahr gekauft habe, dann, wie gesagt, hat er auch schon, dann schon länger drauf gewartet, weil ich habe lange auf diesem sehr, sehr kleinen Screen da gearbeitet, das war dann auch ein bisschen anstrengend, aber weil, weil ich mich so sehr an diese ganzen Workflows gewöhnt habe, bin ich einfach immer bei dem kleinen 9,7 Inch geblieben und als ich dann das große eines Jahr hatte, das war ja dann letztes Jahr auch viel in den, in den Nachrichten oder in den Fachnachrichten zumindest, dass es von der Rechenleistung so so mächtig ist. Mhm, und meistens ja. ist, spielt es ja nicht mehr so eine große Rolle, zumindest nicht für die Sachen, die wir jetzt machen, ne? so Texte schreiben und sowas. Also das ist ja jetzt nicht so <lacht> nicht so rechenintensiv nee. von von allen Sachen, die man machen kann. Aber was ich bei dem nochmal festgestellt habe, und ich finde es das interessant, dass ich das nirgendwo gelesen oder auch in den, in den Apple Podcasts, gut, ich habe mir jetzt auch nicht alle 20 Millionen iPad-Reviews durchgelesen, aber ich es ist mir nirgendwo aufgefallen. Was ich bei mir festgestellt habe, im, von Tag zu Tag in der Arbeit, ist, dass die äh, von iOS 12 dann diese, diese Gesten, die sie da mit reingenommen haben, macht von einem iPhone 10 jetzt, von diesen ganzen ne, wo, wo dann der, der Home-Button fehlt, wo man dann alles, alles über diese Gesten macht, hochziehen und dann kommt man aus der App raus und so weiter in Verbindung mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Hardware, die so mächtig ist, hat dazu geführt, dass diese, dass diese ganzen Sachen, dass es, alles sehr, dass es alles so schnell geworden ist, dass, gar nicht mehr, dass man es das gar nicht mehr wahrnimmt, dass man zum Beispiel auch zwischen Apps hin und her springt. Dass man schnell mal aus der einen App in die andere App rein. Und das hat den Effekt, dass man nicht mehr äh, quasi denkt, man ist jetzt in einem Betriebssystem und wechselt von einem Programm in ein anderes Programm, sondern es fühlt sich an wie ein einziges großes Programm mit ganz vielen Funktionen. Und das macht es diesen, diesen, dieses Hin- und Herspringen, dieses Schnellarbeiten, ich, ich weiß nicht genau, wie, es ist, wie ich das formulieren soll, aber das hat noch mal so, ein, so einen Effekt gehabt, wo das alles noch mal so ein rundes Ganzes geworden ist. Ja. Mit dieser Hardware. Also, das war, das war, ich fand das faszinierend, so das bei mir selbst zu beobachten, wie das dann auf einmal, weil ich dachte erst, ah, na, wenn der Homebutton weg ist und dann muss man das immer so hochwischen hoch und so, na. Aber das ist mhm. relativ schnell natürlich geworden und dann dieses Wischen, also so schnell, zack, mal rüber und zack, was machen soll das? Das hat schon, das ist schon sehr faszinierend und, ähm, ja, also ich bin ein äh, großer großer iPad Fan, wie man wie man vielleicht hören du kann.
1: Du gehst nicht mehr, du gehst <lacht> nicht mehr zurück, aber ähm, du hast auch noch vor von von eben von so Workflows äh, gesprochen, äh, genau dieses äh, naja, da, da haben wir wahrscheinlich ein bisschen so ähnliches äh, Ding sozusagen, man man sucht sich äh, ein Thema oder man hat mit dem Thema irgendwie zu tun, was ja dann erstmal ist man äh, man man sammelt äh, sozusagen Quellen, liest Artikel, äh, will die vielleicht eben auch dann irgendwo an einem Ort äh, haben, vielleicht noch irgendwie äh, annotieren, markieren, Kommentaren versehen, was auch immer. Äh, hinterher die Links äh, irgendwie haben, um sie in irgendwelche, das heißt jetzt podcast show notes äh, Fußnoten oder sonst wohin zu hinzupacken. Beschreib mal kurz wieder sozusagen, dein, dein Workflow äh, am iPad aussieht. Bei mir am Laptop oder am, am Rechner zu Hause äh, stationär ist es äh, relativ klassisch Browser, Evernote, Word. Wie, wie ist das? Äh, wie machst du das am, am iPad? Und was ist sozusagen? Äh, was findest du daran besser oder was hat sich mhm. für dich äh, dadurch vielleicht irgendwie verändert?
0: Also das heißt sozusagen, du recherchierst im, im Browser und Telefon und so weiter und vor Ort und sammelst das dann alles erstmal in Evernote und dann hast dann das sozusagen deine ganzen, deine Recherche, alles in Evernote gesammelt und dann schreibst du es dann in Word.
1: Genau, also jetzt eben der Klassiker wäre jetzt eben halt für, für einen Artikel, keine Ahnung, ich schreibe für Brand 1 irgendeine Geschichte zum Thema X, dann eben genau würde ich erstmal recherchieren, Artikel sammeln, in Evernote ein, ein Notizbuch dazu anlegen, ich habe auch so ein paar Notizbücher zu sozusagen so fortlaufenden Themen, wo immer alles sozusagen reinfließt, was so, sage ich mal, größere Themenkomplexe irgendwie hat, dann keine Ahnung, in Evernote eben teilweise dann eben halt noch markieren oder, oder sozusagen nochmal wieder so ein bisschen äh, eindampfen und, ähm, und klar, da kommen natürlich oft noch dazu, keine Ahnung, äh, Interviews, Gespräche mit mit, ähm, mit Experten, also quasi jetzt nicht, äh, was sozusagen nicht äh, schon irgendwo in Textform irgendwie vorliegt, das ist dann nochmal ein anderes äh, anderes Thema, aber sozusagen dieses rein äh, größere Mengen an Textrecherche, äh, genau, sammle ich sozusagen in Evernote und ähm, Genau, und dann ähm, schreibe ich es in Word und dann ist tatsächlich sozusagen... Ähm wenn ich es dann zum Beispiel nochmal irgendwie in meinem Blog irgendwie poste, was ja dann wiederum der nächste Schritt wiederum wäre, dann ist es einfach tatsächlich ganz viel stumpfes Copy and Paste in ja. den Browser, also da ja. könnte man mit Sicherheit auch natürlich viel, aber da kannst du wahrscheinlich gleich was dazu sagen, ja. ähm, da, kann, da würde sich mit Sicherheit viel mehr äh, automatisieren und Workflowisieren lassen, ähm, da bin ich tatsächlich noch so sehr eben neues Browserfenster aufmachen, aufs äh, WordPress Backend gehen, da dann Artikel anlegen, dann wiederum die Hälfte selber reinschreiben, die andere Hälfte aus irgendwie einem Word-Copy-Pasten. Äh, also, da bin ich so noch sehr. Das hat man wahrscheinlich 1847 auch schon so gemacht.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Wenn wir jetzt über mein Workflow reden, so, so noch eine kurze Nachfrage. Wenn du jetzt in Evernote so die Sachen sammelst, schreib, mach, mach, schreibst du dann auch in Evernote dann schon so Textfragmente rein oder, oder Notizen so in, in die Notizbücher dann? Oder. Oder ist das dann wirklich nur externes Material da und dann...
1: Genau, nee, nee, die eigentlich, die, die so Notizen ähm, quasi oder so, keine Ahnung, jetzt bin im Artikel, vielleicht so eine grobe Struktur oder so, das, das schreibe ich dann auch schon in, in ja, wo, da ist auch schon wieder, kommt auch schon wieder drauf an. Ich schreibe manchmal in Word und manchmal äh, tatsächlich noch in, in diesem IA-Writer, was ich auch mhm. tatsächlich äh, auf, dem, auf dem iPad damals kennengelernt habe, als ich auf, weil ich auf dem iPad ein Schreibprogramm gesucht habe, ja. ähm, das dann, also im Beginn auf dem iPad erste Generation war das so eines dieser ersten minimalistischen ja. Schreibprogramm. Ja. Programme. Und das benutze ich teilweise auf, ähm, auf dem normalen Mac auch, wobei ich eben, ja, mir da so ein paar Sachen, also ich finde es wirklich Schreiben, Schreiben gut, also genau dieses minimalistische, dieses minimalistische Schreiben bei dem ai Writer äh, hat mir immer schon so ganz äh, ganz gut gefallen, ein paar Sachen fehlen mir dann äh, irgendwie doch, deswegen benutze ich doch oft noch irgendwie äh, das, das klassische Word, aber Genau, also die, die, ja, eben so Notizen, Outlines, was auch immer, schreibe ich dann eigentlich auch schon da, wo dann der, der fertige Text mhm. entsteht. Also in Evernote liegt eigentlich tatsächlich fast immer nur sozusagen das Recherchematerial. Aber wie wie läuft's, wenn ich ein iPad habe, was was muss ich dann machen oder wie was ist deine, deine Empfehlung oder wie ist dein, dein klassischer Workflow eben, wenn du zum Beispiel so einen Artikel schreibst wie ähm, jetzt eben bei, bei Neunetz, wo du eben sagst, ich äh, habe irgendwie interessante Sachen gelesen, die ich dann auch wiederum da reinpacken und verlinken und akzeptieren will.
0: Ja, ich habe so, also die zwei Apps, die zentral bei mir sind, sind zum einen Instapaper und Drafts, was ich schon erwähnt hatte. Also Instapaper finde ich ganz gut, um da einfach, wenn ich etwas finde, da ist das zu sammeln. Erstmal so, wenn gerade wenn ich erstmal nur Artikel habe, fünf später lesen. Gerade weil man die dann auch, wenn die dann einmal runtergeladen sind, dann das ist auch völlig egal mit der Internetverbindung, wobei das ja bei mir jetzt nicht das Problem ist. Aber das war lange Zeit, war das dann auch nochmal ähm, ganz wichtig. Und was, bei, was ich bei Instapaper mag, ist, dass, dass hier haben wir jetzt seit ein paar Jahren diese Funktion, dass man Textstellen markieren kann. Und wenn man hm. dann fertig ist, kann man unten das komplett exportieren und dann gleich in einem schönen Format. Also ich kann dann auch, ich schreibe ja komplett immer in Markdown und da kann ich schön das als Markdown exportieren. Dann habe ich, um hab ich dann einfach den, den Link-Doppelpunkt dann kommt das, was ich markiert habe, alles an äh, Zitat, als Markdown-Zitat. Und dann kann ich das in dem Share-Sheet vom iPad dann halt irgendwo hin exportieren und dann ist das dann meistens dann, dass ich das dann in Drafts rein importiere und da kann ich dann zum Beispiel auch sagen, äh, das weiß ich jetzt, aus einem aus Instraper heraus, hole, das will ich jetzt in, in einen neuen Entwurf oder ich will es an einen anderen Entwurf anhängen.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt
0: zum Beispiel das schreibe, wo ich mich viele Sachen äh, so zusammenfasse oder, oder ähm, habe, dann kann ich das einfach so hängen. Und dann ist es meistens so, da, also bei Drafts fangen dann letztendlich bei mir immer die Texte an. Und dann gibt es manchmal so kurze Blogposts, die schreibe ich dann einfach in Drafts selbst. Drafts nennt sich, glaube ich, auch irgendwie über Texts beginnen oder so. Wenn man dann da über diese... Da gibt's du dir ganz viele Funktionen, wo man dann schreibt, erstmal einen Text dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, jetzt will ich diesen Text per zum Beispiel iMessage an Christoph schicken oder dann stelle ich aber fest, wäre ich das immer, oh, ist ein bisschen lang für iMessage, also, dann schicke ich es per E-Mail oder so. Ne? Das, mhm. ist dann, das ist ganz, ganz interessant, dass man nicht schon, dass man einfach da die Texte schreibt und dann entscheidet, was man dann damit macht. Und da mache ich das halt da ganz oft, sind, die, sind meine Sammlungen, die du jetzt in Evernote zum Beispiel machst, finden bei mir in, in Drafts statt das kann man dann auch schöner nochmal sortieren. Da kann man so Workspaces anlegen mit so Tags und allem, wo man sagt, für verschiedene, sagen wir mal, was für Neunetz oder für einen Auftraggeber, so, dass man das auch nochmal voneinander trennen kann. Oder ich tritt auch darüber ganz oft, dass man auch mal schnell irgendwas schnell notiert dann kann man das mhm. dann da raushauen. Ähm, also ich finde das ganz interessant, ganz nett, diese, diese App, weil man mit der, weil man die so personalisieren kann mit ganz vielen Funktionen, je nachdem, was man halt selbst benötigt. Ich habe zum Beispiel auch äh, aber ich manchmal ganz gerne bei mir im Blog mit Fußnoten, da habe ich dann auch so einen, wo ich dann einfach im Text das dann äh, machen kann, dass ich dann auf so Fußnote drücke und dann setzt das, das dann einfach die ganze Formatierung dann kann ich das dann reinschreiben. Ähm, genau, äh, wenn das längerer ist Text ein
1: Beispiel, wird, was was Writer nicht kann, ähm, wo ich dann eben genau, das ist einer der Punkte, wo ich dann äh, doch wieder mit zu Word äh, gehen muss, weil das, genau.
0: Ja, ja na und das ist, ähm, wenn es ein längerer Text wird, dann ist mein nur in Drafts dann die, die Sammlung dann stattfindet, die Materialsammlung und dann gehe ich und dann habe ich dann auch mal eine, eine, eine Action, wo ich dann sagen kann, okay, schick mir das jetzt zu Editorial rüber, also beziehungsweise und, und dann schickt es das Editorial rüber, Editorial ist mit Dropbox verbunden, das heißt, da habe ich einen Textordner in Dropbox, wo dann automatisch dann eine Textdatei angelegt wird, da ist dann mein Markdown, da dann meine ganze Sammlung dann da drin und dann kann ich ein Editorial dann weiterschreiben, Editorial hat dann auch intern wo man relativ leicht suchen kann. Da habe ich mir noch so Suchmaschinen angelegt, wo man dann so kann, wo ich dann ganz konkret so, ne, für so Fachthemen dann irgendwie so schnell was recherchieren kann, wenn ich irgendwas zum Unternehmen wissen will. Ähm, und auch da, äh, also gerade bei Editorial, das finde ich äh, super, was man da, was man da alles was da über die Jahre, was es da so an Actions damit gegeben hat. Da habe ich so eine Funktion. Wenn ich etwas schreibe und möchte, und, und beim Schreiben denke ich, das ist ein guter, da habe ich so einen Gedanken, das ist ein guter Gedanke, den muss ich aber auch später irgendwann schreiben und da habe ich auch, anstatt dann irgendwie ganz ans Ende des Dokuments zu, zu gehen, runter zu scrollen, das hinzuschreiben und wieder zurückzuscrollen an den Punkt, an dem ich jetzt gerade bin, kann ich dann auch einfach äh, so, so, eine, so eine Action, das ist so eine ähm, Notiz oder so habe ich das genannt, da gehe ich, dann poppt so ein kleines Fenster auf, wo ich schnell was aufschreiben kann und dann sage ich äh, fertig und dann wird es automatisch ans Ende des Dokuments gehangen und ich komme gar nicht von da weg, wo ich gerade bin.
1: Ah, okay, ja, ja, okay. Das und das sind
0: halt solche Sachen, weißt du? Wenn, du, wenn du gerade so im Flow bist und du hast einen Gedanken, so, dann da muss jetzt schnell irgendwo hin. Und das ist was, wo ich vielleicht, also was mir wichtig ist und wo ich vielleicht auch manchmal so ein bisschen vielleicht auch übertreibe, aber ich bin immer, ich, ich gucke immer, bin immer so interessiert an so Sachen, wo man so ganz kleine, so im Alltag, so ganz kleine Reibungen rausnehmen kann. Mhm. Und wenn das nur ein Klick ist oder wenn das nur so ein Scrollen ist, so das, das finde ich ja, ähm, Ganz, ganz interessant, weil es dann auch in der Summe macht, das auch dann auch einen Unterschied für die eigene
1: Kreativität. Total. Nee, und ich glaube, das, das, genau, das, das klingt jetzt vielleicht sozusagen nach so äh, irgendwie Spitzfindigkeiten oder so, aber es ist äh, tatsächlich, äh, also wer, wer selber sozusagen irgendwie mehr schreibt, der, der kennt das ja, glaube ich, also eben auch genau dieses äh, Ding, das wie blöd das ist, wenn man eben tatsächlich mal in so einem Flow irgendwie drin ist, äh, den dann zu verlieren, äh, ist ärgerlich. Also wenn man eben genau halt irgendwie sagt, ah, jetzt fällt mir noch was anderes ein, was ich jetzt irgendwo anders, also mhm. und dann schwupp, dann ist man eigentlich aus dem aktuellen Flow raus. Und genauso ärgerlich ist es ja aber, wenn man quasi, um in dem Schreibflow zu bleiben, eben so ein bisschen diese Querideen eben halt wegschiebt. Also wenn man quasi sagt, jetzt fällt mir zwar was ein, aber das passt jetzt gerade mhm. nicht. Ähm, mhm. Dann verliert man natürlich auch wieder ähm, so Tangenten oder Sachen, die eben ähm, und, und ähm, wenn man sich dann nicht entscheiden muss für eins von beiden, sondern eben einen Weg findet, wie man eben genau so ein bisschen diesen diesen wegführenden Gedanken äh, speichern, äh, eben sich notieren kann und gleichzeitig den, den Flow äh, des aktuellen Schreibens nicht verliert, das ist natürlich schon, schon gut. Also glaube ich, das kann jeder, der, der äh, irgendwie schreibt und viel schreibt oder ähm, ja sein, sein Geld damit verdient ähm, nachvollziehen, weil es macht oft Spaß, aber oft ist es natürlich auch äh, mühsam oder sozusagen genau wie du sagst, alles, womit man sich das erleichtern kann oder dass das äh, im Idealfall dass das Ergebnis verbessern kann oder verhindern kann, dass man was, was verliert oder was äh, wieder äh, ein zweites Mal denken muss, äh, ist, äh, ist viel wert.
0: Ja, auf jeden Fall ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, ich, find, ich find, irgendjemand hat es mal gesagt, ähm, Schreiben ist nicht schön, aber geschrieben haben ist schön oder so ist das,
1: ist ja, ja, ich glaube, Gloria Steinem, gutes, äh, sehr, sehr gutes gutes Zitat. Ähm, <lacht> genau. Ja, und denke,
0: das, ähm, das halt, das äh, dieses, dieses, dieses Editorial mag ich sehr, weil, das, weil es mehr die Möglichkeit gibt, solche kleinen Funken um da reinzunehmen. Das muss man nicht reinnehmen. Man muss relativ viel da so frickelmäßig dann erstmal sich so so, das zurechtlegen, weil man die App so wie man sie aus den Apps runterlädt, hat man nicht so viele Funktionen da. Ähm, aber wenn man das erstmal gemacht hat und sie ein bisschen angepasst hat, ist, ich kenne da jetzt keine, keinen Text-Editor, der da irgendwo rankommt, wirklich auf, auf dem Mac auch Vergleichbares, wo man das so personalisieren kann, aber das ist da schon ganz gut. Und gerade da, gerade da auch mit einem integrierten Browser, wenn ich da etwas suche, wenn ich da in dem integrierten Browser einen Tab offen habe, kann ich bei mir im Text dann einfach äh, ein Wort markieren und habe dann auch mal, auch eine Action, wo ich sagen kann, hier den Link einfügen und dann habe ich dann kommt der Tab dann automatisch rüber und dann kann man alles Mögliche machen, auch äh, Linklisten, dass man sagt, irgendwie ich füge das irgendwie hinzu und so weiter. Und natürlich auch, was, was, was für mich auch extrem wichtig ist, ist, ist äh, Shortcuts, was früher mal Workflow hieß und jetzt um deutschen Kurzbefehle, weil er will unbedingt alles eigene, blöde deutsche Namen auch geben musste, aber auch da. Wie haben sie es mal gesagt? Das, das Clipboard haben sie auch mal übersetzt gehabt in, 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 in Kurzbefehlen. in, ähm, Wie hieß das mal? Ich habe es vergessen, das war, war eine sehr lustige Übersetzung, <lacht> Das, das komme ich nicht mehr drauf. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch extrem wichtig, weil man damit zum Beispiel auch ein Workflow äh, zum Beispiel bauen kann. Das habe ich mir so eingerichtet, mit dem man direkt vom mit dem man über Workflow, also einen Text quasi an Workflow an Shortcuts sendet und den dann auf WordPress veröffentlicht. Das heißt, egal in welchem Text-Editor ich schreibe, welches Textprogramm ich benutze, ich könnte zum Beispiel auch Apple-Notizen benutzen, sobald solange die, die App die Möglichkeit hat, den Text, den ich da schreibe, über den Share-Sheet zu exportieren, kann ich damit an auf WordPress veröffentlichen?
1: Schickst du es an, halt an Editorial drin. und von da schiebst du es ins äh, ins WordPress rein, ohne noch irgendwas genau. um formatieren zu müssen oder zu gucken Sieht es jetzt genauso aus wie die ich anderen? Das
0: bei bei Drafts kann, es geht sogar noch so ein bisschen weiter, so kannst dann habe ich das dann so eingerichtet, das kann das die erste Zeile von dem Text ist dann ist dann der Titel und dann kann man sagen okay das das ziehst du gleich in den Titel rein und der Rest ist dann der der Text und da kann man sehr schnell auch kurz schnell was schnell was veröffentlichen. Also das ist schon sehr praktisch. Ich habe da noch ganz viele andere Sachen, habe da so verschiedene Workflows eingerichtet, wo ich dann äh, zum Beispiel das eine, äh, wo ich was an an marcelweiß.de poste, und so, so, so so mein Microblogging, wo so ganz viele Sachen reinlaufen, die auch auf Twitter reinlaufen. Also, da ich zum Beispiel auf Twitter einen kurzen Satz habe und dann habe ich einen Workflow, poste das auf äh, auf marcelweiß.de und schicke es an Twitter, dann geht die Twitter-App auf, wo ich auch mal irgendwas anpassen kann. Und wenn ich dann damit fertig bin, geht dann vielleicht noch LinkedIn auf, wo ich das dann auch noch veröffentliche. Das kann man auch sozusagen miteinander verbinden. Oder was ich auch oft mache, ähm, was auch super praktisch ist, wenn ich jetzt in Safari bin und ich habe jetzt... Äh, irgendwelche Links, mir irgendwas rausgesucht und ich will es eigentlich dann nur ähm, erstmal als Linkliste festhalten, weil ich das zum Beispiel dann ans Ende von irgendwas hänge, oder wenn ich zum Beispiel bei den Exciting Commerce die Exchanges mache, dann sammle ich ja dann auch erstmal ganzen so die Links, die wir dann da haben. Dass ich dann äh, über Workflow sagen kann, habe ich so zwei, zwei Actions. Das ist einer erstmal, nimmt diesen Tab und lege den als, als Link. Ins, ins Clipboard und, und dann bei allen anderen Links, die ich dann noch habe, sage ich, füge das ans Clipboard an. Und dann mhm. kann ich dann immer okay. irgendwelche App aufhaben und dann, und dann sammle ich mir das halt dann so zusammen, was ich dann da, da habe. Ähm, und was auch äh, sehr praktisch ist, das habe ich auch auf dem iPhone und das muss ich auch auf dem iPad, ähm, habe ich mir auch solche Workflows angelegt, wo, wo ich jetzt auch äh, mir Notizen für Podcasts zum Beispiel machen kann, wo ich sagen so kann, ist da gibt's einen Button, also habe ich auf dem, auf dem Home Screen, wenn ich da drauf drücke, dann geht eine Auswahl auf, wo ich sagen kann irgendwie Notiz, wie auch immer. Äh, und dann, dann, dann geht da halt die Notiz auf, beziehungsweise ich kann mir dann halt ein, so ein Textfeld auf, wo mir so ein Text schnell irgendwas aufschreibe, das ist mir gerade eingefallen, da können wir drüber reden oder das will ich mir schnell notieren. Und dann äh, bin ich fertig und dann geht bei dem Workflow dann auf, an welchen Podcast das ge geschickt werden soll, Exchanges, Neunetzcast oder hier und jetzt oder wie auch immer und dann drücke ich da drauf und dann landet das in einem, in einem Dokument, wo das erstmal alles, so untereinander gesammelt mhm. wird. Und da kann man auch nochmal so schnell, so, wo ich schnell aus dem Alltag heraus mal schnell so ein paar Gedanken oder so festhalten kann. Und ja. das ist halt schon etwas, das habe ich auf dem das auf dem iPhone praktisch und auf dem iPad genauso. Und wenn ich jetzt das eigentlich jetzt auf dem Mac arbeiten würde, konstant, würde mir das fehlen. Mhm. Solche, solche Sachen, wo man schnell was ja. machen kann.
1: Ja, nee, leuchtet mir ein. Was ich mich noch gefragt habe, ähm, weil wir eben und ich habe am Anfang ein bisschen äh, gespottet und gesagt, na nee, jetzt machst du ja doch eine Tastatur wieder an dein iPad dran, dann hast du ja doch wieder einen Laptop. Ja. Ähm, aber es hat natürlich auch ein Touchscreen, was mich, äh, glaube ich, natürlich sofort äh, nerven würde. Da bin ich aber auch äh, so super pingelig, äh, wenn bei meinem Laptop äh, auf dem Screen sozusagen irgendwie ein Fingertapper ist, äh, muss er ja sofort weg. Also quasi <lacht> der Touchscreen wäre für mich eigentlich die Hölle oder ich müsste halt ja. wiederum auf hundertprozentige äh, äh, Pencil-Nutzung irgendwie setzen, wie es das bei dir? Also ist es, dass du sagst, naja, ach, äh, ist nicht so schlimm. Also wenn ich dann mit der Tastatur tippe und dann trotzdem noch äh, quasi man sieht, wo ich vorher auf dem Screen rumgetoucht habe, ist es mir auch egal? Oder sagst du, nee, ich äh, bin halt einfach dann auch komplett äh, Touchscreen nur mit Pencil oder wie, wie nutzt du hm. das?
0: Ja, den äh, Pencil habe ich gar nicht. Ähm, aber das ist interessant. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil mich das aufm, beim Mac auch stört und beim iPad so gar nicht so auffällt. Vielleicht, wenn man da mit einem anderen Winkel drauf schaut oder man ist ja dann auch zum Teil auch vielleicht auch dran, keine Ahnung. Also, ja, natürlich hast du dann natürlich den schmutzigen Monitor und so, das ist natürlich dann schon irgendwas, klar, hast du dann die, die Fingerabdrücke, hast du dann drauf, aber das stört im Alltag so eigentlich gar nicht. Also mich zumindest nicht. Hm.
1: Nehme ich jetzt auf drauf. meinem iPad ja sozusagen, aber vielleicht ist es tatsächlich genau ein hm. Unterschied, dass es mich quasi am iPad, also da ist es halt einfach so, ähm, und, ähm, aber wie gesagt, mir hätte das Gefühl, wenn ich, wenn ich jetzt eine Tastatur ans iPad dran klemme, dann müsste da wiederum dann der Screen auch immer, immer tadellos sauber sein. Hm. Keine Ahnung. Aber vielleicht bin ich da auch, äh, zwanghaft. Keine Ahnung.
0: Ja, nee, aber ja, ja, also, es, ja, gut, es fällt mir jetzt nicht so auf, wenn er, wenn er an ist, ne? Das tue ich dann, wenn, wenn, man dann halt drauf schaut, wenn er jetzt, wenn er jetzt aus ist, sieht man es hm. Nö. Also, das ist tatsächlich was, was natürlich in dem, was mir natürlich aufgefallen ist, ähm, seit ich dann auf dem, viel mit dem iPad arbeite und so das ist natürlich damit als das ist mir schon öfter passiert dass ich am laptop also am mac dann laptop am macbook sitze
1: ja, Okay, und genau was groß ziehen willst oder ähm, Hier auf
0: den screen tippen will ja. Nee, <lacht> das wie das dann wie das wie das dann so drin ist
1: das hatte ich neulich aber zum ersten Mal beim äh, beim Economist äh, also bei der Druckausgabe vom Economist die ja manchmal sehr sehr ja. winzige Fotos haben und ich dann auch ja. äh, sozusagen äh, pinch to zoom äh, auf der Papierseite dachte jetzt mache ich das foto größer es ähm, haben auch glaube hab ich schon mehrere gut. Leute äh, erlebt dass man da so ein bisschen ja, genau. dann sich über die eigene doofheit äh, amüsiert
0: ja also ich bin, wie gesagt, ich bin da, ich bin ein großer, großer iPad-Fan. Ich bin da sehr, sehr zufrieden damit, auch mit dem, da hat man noch äh, sehr viel mehr Apps zur Auswahl, als was jetzt beim Mac ist für, für ganz viele verschiedene alltags Alltagssachen, also auch über das Textschreiben hinaus. Bin sehr gespannt, was dann jetzt dann da so kommt. Äh, Apple wird da ja jetzt mehr machen, weil sie ja jetzt ein iPad OS vorgestellt haben, also quasi weiterhin so iOS und Uh, iPad und iPhone unterscheiden sich ja sowieso schon in den Funktionen so ein bisschen voneinander. Das wird jetzt noch weiter auseinander gehen. Und mit einem eigenen OS werden sie da jetzt auch mehr machen müssen einfach. Jedes Jahr auf der WWDC, auf ihrer Entwicklerkonferenz. Uh, und bei der nächsten Version bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Da kommt ja einiges an neuen Funktionen. Uh, also man kann ja jetzt schon auch einen externen Monitor damit verbinden. Das habe ich so noch nicht benutzt, aber das ist dann auch interessant und man kann, das gibt ja auch die ersten, die da mit, mit der Beta das ausprobieren, man kann über ein Accessibility-Feature kann, kann man auch eine Maus, zum, also Bluetooth-Maus äh, zum Beispiel benutzen, so kann man auch so Eingabegeräte dann darüber benutzen. Da hat man dann so einen, so also keinen Zeiger, keinen Mauszeiger, mhm. sondern dann so, so, ein, so einen großen Kreis, der dann halt unsere klubschigen Finger dann quasi <lacht> repräsentiert. Und dann kann man das auch äh, richtig äh, als, als Desktop dann quasi benutzen. Das wird auch nochmal interessant, gerade wenn man wenn man denkt, dass man mehr viel Zeit am Rechner verbringt mit Arbeiten und sowas, dann ist es ja auch wichtig, dass es nicht immer in diesem, in diesem Laptop-Modus stattfindet, wo man halt so gebückt nach unten dann nochmal so auch von der von der Körperhaltung her
1: ist das ja auch ja. wichtig, dass man ich habe das gar nicht so viel äh, von dem iPad OS an Funktionen irgendwie mitbekommen, mhm. was das sozusagen dann kann, was was äh, iOS sozusagen nicht äh, nicht ich auch kann. nicht so interessant dann ähm, <lacht> genau, aber ähm, was 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 ist dir so im Gedächtnis? Also eine Sache, die ich mir äh, gemerkt habe, ist glaube ich tatsächlich sozusagen plötzlich auch so ein so ein äh, so ein einhändiges Keyboard, äh, was sie was sie irgendwie äh, vorgestellt mhm. haben, dass man plötzlich das Keyboard dann eben nicht unten man ganz quer halt. läuft, sondern genau, dass man es halt in einer Hand mit dem Daumen irgendwie machen kann. Ich glaube auch so ein, so ein Swipe-Keyboard, wo man quasi so drüber die, die, die Wörter so abfährt, sozusagen. Das war mir als, als neu irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ich glaube auch Tastatur-Shortcuts, die es bisher auch noch nicht gibt beim, beim iPad oder kann man, die, kann man die schon bisher auch nutzen mit einer externen Tastatur?
0: Die waren, ich glaube, es gab ein paar, ich habe bis jetzt noch nicht so viel. Also so sie kannst so kleine Copy-Paste und so ein paar Sachen gab es schon, aber die haben jetzt ganz viele vom Mac jetzt dann einfach, oder ich glaube alle vom Mac halt so mm, übergebracht okay. und haben das sehr, sehr ausgeweitet. Also sie haben quasi alles gemacht, was, was ich Power User da so. Ähm, ja über die Jahre hinweg gewünscht haben, das große Ding, was ja auch in Tech-Blocks immer immer wieder so ist, dass man kann den iPad nicht als vorherigen Arbeitscomputer benutzen, solange man keinen externen USB-Speicher Medium anschließen kann, aufrufen kann. das halte ich ja ein bisschen für ausgedacht, aber das geht jetzt auch dann mit der nächsten iOS-Version, da kann man dann auch dann einfach seine USB-Festplatte oder sein sein Stick oder was auch immer dann anschließen und mhm. dann kann man über die Dateien App dann die Sachen rüberziehen, also halt besonders wichtig, wenn man eine SD-Karte hat mit einem in seiner äh, Fotokamera, dass man das dann so rüberziehen kann, solche solche Sachen. Was sehr viel wichtiger ist und sehr viel größer Gamechanger insgesamt ist und worauf ich mich sehr freue, ist eine Weiterentwicklung bei Safari, so dass man dann das dann Safari richtig auch die ganz klassischen Desktop Webseiten darstellen kann, weil das ist ganz lange ein Problem gewesen, dass man ganz viele äh, Webseiten sind für Desktop und Maus gemacht, mhm. nicht angepasst worden, was ja klar ist, ne? wenn man irgendwie, wenn man sich schaut, ob man jetzt Mac und Windows alles zusammengenommen, das natürlich, das ist natürlich die Gerätebasis, auf der Desktop-Internet benutzt wird, und dann hat man natürlich ähm, iPad ist ein sehr populäres Tablet, aber im Vergleich dazu hat es eine relativ geringe Gerätebasis ja. und da ist da nicht so viel passiert und das ist schon äh, frustrierend gewesen an ganz vielen Stellen und, und ähm, das macht einen großen Unterschied. Da haben sie jetzt haben sie sich sehr viel äh, Gedanken gemacht, wie sie das umsetzen, weil ja Touch natürlich schon noch was anderes ist, als wenn man das mit einer Maus macht. Also, es gibt ja zum Beispiel, du bist mit einer Maus über ein Menü, wenn du nur mit dem Mauszeiger drauf bist, kannst du dann schon was auswählen und sowas. Das muss man ja, diese ganzen Menüs und das alles, das muss man ja dann in einen neuen Kontext übersetzen. Und da haben sie wohl sehr viel Arbeit reingesteckt und das wird den größten Unterschied machen, weil man dann auch alles dann mit dem iPad dann auch machen kann, was man sonst so im Web machen kann. Und da war da war bis jetzt halt immer ein großes Frustlevel. Also zum ja. Beispiel auch schon, wenn man irgendwie, wenn äh, Websites programmiert waren, wo so verschiedene... Bereiche der Webseite waren, die man verschieden scrollen konnte, dann ging es meistens schon mal nicht mehr zu scrollen oder so.
1: Ah, okay, ne? ja. das,
0: weil, der nicht, weil er halt die Webseite nicht unterscheiden konnte zwischen, man tippt irgendwo drauf und wählt was aus und man scrollt. Ja. So diese, diese verschiedenen Sachen. Also das macht, das wird schon einen großen Unterschied machen und natürlich so, so der USB, um dass man dann da den Speicher anbauen kann. Das macht natürlich dann auch, ist auch ganz nett, aber das ist, glaube ich, in der Tech-Presse da viel zu hochgehalten worden äh, immer das ist äh, das finde ich immer so interessant dass man da diese dieses Abstraktionsvermögen da irgendwie dann dann doch nicht so richtig da so dass man nicht so drüber nachdenkt so wie oft man am am Tag der Durchschnittsbenutzer dann einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte an seinen Laptop anschließt das ist jetzt nicht weiß ich nicht kein kein alltägliches Ding, was da gemacht
1: wird. Ja, naja, das stimmt. Ja, ich glaube, es ist da tatsächlich wirklich noch, also da, da bin ich ja auch noch, glaube ich, eher drin verhaftet, eben genau wirklich so diese Datei-Denke und, ja. und, und quasi eben sozusagen, dass es am Anfang lang gebraucht hat, bis man eben kapiert hat, so, naja, nee, es gibt halt nicht diesen klassischen Finder und, und äh, sozusagen die Datei ist so die, ja. die, die Einheit, von der dann alles irgendwie ausgeht, sondern eben, dass man ja eben bei iOS ja ganz viel eben dann zwar auch, wer mit Dateien zu tun hat, aber die sozusagen eher von einer App in die andere halt irgendwie übergibt und nicht äh, sozusagen sie irgendwo hinspeichert und sich dann von diesem Speicherort mit einer anderen Dings wieder aufmacht oder sich so Verzeichnisse anguckt und so weiter, das ähm, dieses eben dateibasierte und folderbasierte Denken sozusagen, das, das muss man natürlich vielleicht ein bisschen äh, sich sich abgewöhnen, wenn man das, das iPad äh, so komplett verstehen will. Aber
0: das ist ja das Interessante, dass man jetzt quasi beides dann machen kann. Hm. Also mit dem, mit dem neuen iPad OS kann man dann auch über Ordner dann auch Ordner anlegen. Ja,
1: ja genau. So Suchbenutzen,
0: also, so benutzen, je nachdem, was einem was einem eher liegt. Ja. Also da schafft jetzt Apple dann einfach so die Möglichkeit, dass man sich das dann vom, vom eigenen Workflow her dann aussuchen kann.
1: Hm. Genau. Aber das, ähm, was du am Anfang gesagt ist die Audiothematik ähm, wird noch nicht kommen. Also quasi, dass man sagt, man macht äh, eben den, den du machst den Podcast dann auch äh, demnächst übers, übers iPad, ähm, weil man da alles äh, schön separat äh, mitschneiden kann und so weiter. Das ja. haben sie noch nicht angekündigt, oder?
0: Nee, das schön wäre es, wenn da was kommt. Ich hoffe, dass da was kommt. Also sie haben jetzt schon relativ viel gemacht also, sie sind da sehr entschlossen, dass das weiterzuentwickeln, mehr als die letzten Jahre. das ist auf jeden Fall viel passiert und sie sie machen was beim Audio-Routing, da, da schaffen sie jetzt was ab, das nennt sich Inter-App-Audio, das wird in der Linie von, oder wird quasi nur von Musik-Apps benutzt, die miteinander kommunizieren und haben da, so hatten sie so zwei Systeme, das andere ist glaube ich, Audio-Units oder so, und konzentrieren sich darauf und das hat mehr Funktionen, also da passiert was an der Stelle, da bin ich mal gespannt, was da kommt, aber das ist auch nochmal interessant, ich mache ja auch so ein bisschen elektronische Musik und da hat man auf dem iPad sehr viele interessante Apps auch, die man da auch, die man da benutzen kann, was auch ganz interessant war, ganz am Anfang, als, als das angefangen hat, als die ersten Entwickler da was geschrieben haben, wurden dann auch einfach die Desktop- Synthesizer und alles Mögliche dann da äh, übersetzt auf das iPad mit ganz, ganz kleinen Reglern, die man dann irgendwie versucht hat, dann <lacht> so also zu bewegen. Und dann kamen in den letzten Jahren dann irgendwann immer mehr sehr innovative Apps raus, die sich auch beim Interface her an Multitouchs angelehnt haben. Es also war interessant zu beobachten, wie das natürlich, so wie es halt immer ist, ne? dass halt kommt, es kommt was Neues und, und Leute übersetzen erst einmal das Altbekannte, was sie haben, in dieses Neue rein. Dann ist das erstmal da, aber es passt alles noch nicht so richtig und naja, es baut Weile, genau. man dann so genuine Sachen dann baut.
1: Und dann merkt man ab, man hat ja nicht plötzlich ganz neue Möglichkeiten eben genau, genau durch so Sachen irgendwie wie Multitouch und, und ähm, so weiter, dass man plötzlich Sachen ja anders äh, bauen kann oder, oder Steuerungen anders übersetzen kann. Ja, hm.
0: ja das ist halt dann so ist ja auch nachvollziehbar, dass es erst eine Weile braucht, um sich an so ein Paradigma heranzutasten, an so ein Neues, und um das dann das dann da zu übersetzen. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ähm, interessant und da kann man ja gerade so kreativ kann man da ja wirklich sehr viel machen, wenn man direkt mit dem Screen selbst interagieren kann. Also gerade was man, was was auch äh, Künstler angeht, was so äh, die zeichnen, äh, da kann man ja mit dem iPad so viel machen. Und das war auch nochmal äh, irre, was da Apple mit da dem, mit dem Pencil gemacht hat. Die haben da ja so eine die Latenz lag, glaube ich, bei 20 Millisekunden, was schon fast so ist, was man schon nicht mehr merkt. Aber ab 5 Millisekunden merkt man, kann das menschliche Auge nicht mehr mhm. die, die das kann man sehen. Und sie sind jetzt, und sie haben allein mit der Software, über Software haben sie jetzt in, den, in einem neuen Betriebssystem die Latenz von 20 Millisekunden auf einen neuen runtergesetzt. Mhm. Das ist schon nochmal äh, eine große Leistung. Und äh, da hatte auch der äh, Craig Federighi, hat es, glaube ich, beim, in, in der Talkshow, hat er das gesagt, da hatte der John Kubin auch gefragt, wie wie es überhaupt möglich ist, so, weil das, man, man würde eher denken, sowas kann nur über eine neue Hardware oder so kommen. Und sie haben es auch allein mit Software gemacht und er meinte, dass sie da auch, dass sie da auch Machine Learning einsetzen, weil, man, weil die Menschen die Hand sich ja nur so schnell bewegen kann und da kann man sozusagen schon vorausahnen, wo es hingehen wird.
1: Genau wird über Prediction gesagt, was das Wahrscheinlichste ist, dass der. Huh,
0: okay. das ist äh, auch nochmal äh, sehr interessant. Ja, ich glaube, dann habe ich aber jetzt alles. Alles von meiner Seite her abgedeckt, wenn du noch äh, Fragen hast. Äh, nee, ich
1: bin, ähm, ich bin weiterhin äh, aufgeschlossen, neugierig. Ich habe jetzt allerdings äh, sozusagen die äh, letztes Jahr noch mal die Entscheidung zugunsten des Laptops getroffen. Das heißt, es ist erstmal wieder ein paar Jahre, steht die Entscheidung, äh, hm. ob ich jetzt all in gehe, äh, was das iPad anbelangt, steht jetzt erstmal wieder aus. Mal gucken, aber ich werde mich, werd mich weiter rantasten, vielleicht muss ich mal... Äh, kleinere, kleinere Reisen ohne Laptop unternehmen und äh, mal gucken, wie sich's, wie sich's anfühlt. Aber auch nochmal zum zum Thema Schreiben, da ist der Mensch ja auch glaube ich so ein so ein äh, Gewohnheits- oder ein, ein fast ja. schon äh, ich zumindest so ein abergläubisches äh, Tier, wo sozusagen je weniger sich ändert und je vertrauter die Umgebung ist, ähm, äh, umso umso besser. Ähm, ja. Also ich bin jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ich muss immer äh, ein keine Ahnung ein Glücksstift äh, oder einen, äh, einen, einen ritualhaften Anhänger dreimal äh, dreimal ja. anfassen, bevor ich schreibe, aber sozusagen ähm, ja, es gibt schon sozusagen so äh, Sachen, wenn die so sind wie immer, dann, äh, also er äh, hat letztlich natürlich auch was mit Betreibung oder mit Ungewöhnung zu tun ähm, und hm. ähm, ja, von daher glaube ich, ist der, der schreibende Mensch wahrscheinlich noch ein noch größeres Gewohnheitstier als, äh, als der Mensch insgesamt, von daher Mal schauen. Ich werde mich rantasten, aber danke auf alle Fälle für die, für die guten Infos. Drafts, Editorial, ähm, als Apps ist alles schon mal notiert. Instapaper sowieso schon im Einsatz. Von daher sehr gut.
0: Gut. Und damit Schluss für heute. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss Marcel.